0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de esta nueva temporada de Desde las Gradas, su podcast más futbolero, objetivo, veraz y crudo. Y no digo crudo porque nos hayamos echado unas cubas, sino porque aquí decimos las cosas sin pelos en la lengua. ¿Qué tal, Paleta? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué pasó, Larry? ¿Qué pasó a toda la, la gente que nos escucha? Pues sí, ¿no? Y, y esta semana con bastante información, ¿no? Información, además... Eh, complicada para algunos clubes para algunos jugadores y ya la estaremos platicando más adelante
0: Es correcto Es correcto Paleta, pues vámonos ¿Qué te parece si no, para no perder el tiempo que el tiempo es oro? Rápidamente un breve resumen de lo que fue la jornada 3 eh, del fútbol mexicano que cerró con el partido de Pachuca ante Juárez pero inició con el Mazatlán Santos un partido intrascendente la realidad de las cosas victoria para los laguneros un Mazatlán que no camina, ni en lo femenil, ni en lo varonil. La verdad es que este proyecto, triste, 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 pero pues yo creo que no le auguró mucho tiempo en la Liga MX,
1: ¿eh? Sí, complicado, ¿no? Lo, lo que a mí más me sorprende es Santos, ¿no? Con todo y un equipo que más o menos lo desarmaron, que le quitaban a varias de sus estrellas, pues ahí está, ¿no? Está entre los primeros lugares, empatado con seis puntos con Pachuca, Monterrey y Pumas. Entonces me parece uh -huh. que... Que digo, contó y que Orlegi le está dando como más importancia al Atlas. Ahí va, ¿no? Ahí va ahí, va, ahí van los santos.
0: Sí, correcto. Y esta semana además se enfrentan. Eh, luego el equipo de los Tigres, del, el, el Barcelona de, de Nuevo León le llaman. Hace unas semanas la gente estaba diciendo que ya le quedaba chica la liga. Pues no pudo ganarle a Tijuana de visitante y empataron a uno. Más adelante hablaremos más del conjunto felino que dio mucho de qué hablar en esta semana pero por lo pronto, la pasada no le pudo ganar a Tijuana.
1: Sí, de acuerdo, creo que Tigres, en esta ocasión, más que hablar de lo futbolístico y de los resultados, eh, creo que dieron más de que hablar por los fichajes y ahí el, eh, el, contra el contrato que rescindieron, no de, de un jugador bastante polémico por allá.
0: Es, es correcto, es correcto. Eh, después de ese partido, luego tuvimos otro equipo de Nuevo León, pero ahora el turno de los rayados, que vapuleó al San Luis, en el Gigante de Acero 3-1, un Monterrey que pues se afianza como uno de los candidatos a título y es que su paso es de miedo, eh ya van varias veces que mete goles, lo único que no le pudo ganar fueron a mis Chivas Rayadas.
1: Sí, es, justo te iba a comentar eso, no a pesar de que el primer partido lo pierden contra las Chivas, pues ya después le gana la Cruz Azul y dándole la vuelta, y ahora 3-1 a San Luis, y además con con tres goles, ¿no?, de de tu amigo, de tu hermano Funes Mori, ¿no?
0: Sí, el Fallas Mori, yo no sé por qué no las metió así en el mundial, no, no creo que ni jugó, <risas> pero bueno. Eh, América Puebla nos dejó un empate, las águilas que siguen sin despegar, el animal de liguillas, no sé qué está esperando, pero ahora les le, 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 pues, perdió, no, porque no porque que... No creo que sea otra manera la que se pueda decir, pierde eh, los tres puntos y nada más se lleva uno de su casa y contra un Puebla que pues desarmado y todo, pues ahí anda robando puntaje.
1: Sí, de acuerdo, de hecho este partido sí vi varios minutos y la verdad es que yo creo que América tendría que haberse llevado la victoria, no yo vi por momentos muy, muy superior al América, lo vi llegando muchas veces al arco pero pues así es el fútbol, ¿no? Te llegan dos veces, te empatan y se acaba, se acaba el sueño. Entonces me parece que América tiene, y lo hemos platicado, ¿no? Desde el partido contra Toluca, por ahí, que, que América donde más fallas tiene o más complicaciones tiene es, es en la zona defensiva, ¿no? Me parece que el portero por ahí lo critican mucho, pero yo no veo tanto problema con, con Jiménez. Digo, por ahí tendrán a Malagón si en algún momento tienen que cambiar. Pero me parece que su mayor problema es en la defensa, ¿no? Ahí es donde, donde se ve frágil el América. En cambio, adelante, pues está un Henry Martin por ahí encendido. Eh, Sendejas, que ya también va a la selección de Estados Unidos, que parece que nos lo roban. Eh, pues bueno, ¿no? Yo creo que América arriba lo hace bastante bien. Su problema es en cuestión de defensa. Yo no veo un líder. Yo no veo un, una defensiva muy, muy potente. Y yo creo que este América va a sufrir a lo largo del torneo ahí con varios goles, ¿eh?
0: uno de los que pudiera haber sido líder este se les fue bueno no se les fue lo dejaron ir realmente este me parece que es Bruno Valdés si no si no estoy equivocado este ya no está en el conjunto del América y creo que le vendría bien ahorita un jugador de la experiencia de Bruno Valdés pero bueno solamente las directivas saben lo que hacen eh, me voy a saltar el siguiente partido porque lo vamos a analizar más con detenimiento. Este, ¿Por qué? Porque se nos hincha el güey, ¿no es cierto? Porque este equipo y porque es el mío, nada más vamos a, a terminar la jornada 3. Necaxa le gana 1 por 0 a Cruz Azul, un Cruz Azul que tampoco está despuntando. Es más, no es que despunte, no está carburando desde hace ya varias jornadas atrás, y me refiero desde sí, el torneo sí. pasado, ¿eh?
1: Sí, sí, lo, lo llegó a salvar un poco ahí el potro, ¿no? Pero... Parece que no no camina este Cruz Azul, no trae refuerzos buenos, eh, no trae jugadores de, de importancia, desequilibrantes. Me parece que hoy hoy en día Cruz Azul es, es el reflejo ¿no? de una mala planeación. Yo no estoy diciendo del potro, pero chance de la directiva. No, no le traen jugadores, no, 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 no se ve que le inviertan. No sé, se ve raro este Cruz Azul y pues ahí están los resultados.
0: Es correcto, es correcto. Eh, Pumas que vapuleó a León 4-1, los Pumas de Rafa Fuente todo pronóstico, me parece que este fue el rompequinielas de la jornada 3 en el estadio olímpico universitario los Pumas golean al conjunto del Arcamón eh, Pues es raro no ver a un equipo del Arcamón goleado, digo, salvo esa vapuliza que le puso a América en la liguilla del torneo pasado, pero la verdad es que no es normal ver a los equipos del Arcamón este con, con una diferencia así tan abismal de goles
1: Sí, ¿no? Y, y Pumas, pues yo creo que es su, ma su mayor cáncer era Dani Alves, ¿no? Porque parece que se fue y parece que empiezan a ganar, empiezan a meter goles, empiezan a jugar bien. Y alguna vez lo dijimos, ¿no? Por ahí que, que chance el tema de vestidor, el tema de favoritismo con, con este, este jugador, podría ser algo ahí adentro, ¿no? Parece ser que es eso, porque parece que los Pumas despiertan. Yo lo dije desde el principio, no tienen un mal plantel, pero no jugaban bien. Este partido, yo creo que sorprenden a todos, como dices, no rompe quinielas. nadie esperaba un 4-1, si bien eran locales y podrían haber ganado, pero no por un
0: 4-1. Es correcto, y luego también otro partido que, pues bueno, se recuerda por un episodio negro en la Liga MX, pero un partido que también estuvo lleno de goles, los que pusieron bajas en las apuestas en este partido, pues también se han de ver arrancado los pelos. 3-3, eh, un empate en el Estadio Corregidora, eh, los zorros este, se llevan un punto de visitante de una cancha pesada, y no me refiero por temas futbolísticos, sino pesada por el ambiente de la afición.
1: Sí, nos recordamos ese episodio tan trágico hace ya casi un año, pero bueno, por lo menos ahora nos regalaron un buen partido, un buen show lleno de goles, y eso se agradece, ¿no? que quitemos un poco la violencia, quitemos todo este morbo, y, y, y que voltemos a ver el fútbol mexicano, y este tipo de partidos, que luego son de estos partidos omníferos, pues por lo menos que haya goles.
0: Es correcto, y ya cerrando la jornada 3, como lo dijimos anteriormente, Pachuca, que, que pues uno hubiera pensado que si Nico Ibañez iba se iba a, a carecer de gol, y bueno, le mete cuatro a los bravos de Juárez y mandándole un mensaje pues a, a la Liga y a Tigres, no como diciendo, pues mira, te di lo que me sobra, que son goles. Sí. Eh, ese fue el, el partido antes de entrar al, al, al Chivas Toluca Paleta.
1: Sí, lo, lo raro aquí también, ¿no? Eso es raro ver un equipo de cristante goleado, ¿no? Normalmente son equipos eh, equilibrados que si pierden, pierden 1-0, 2-1. O sea, es, es difícil meterle muchos goles porque tienen mucho orden allá abajo. Siempre tienen, meten el camión. Pero bueno, se llevan una goleada y de Pachuca, que pues, lo hemos dicho aquí, a excepción del partido este contra Tigres, que son goleados, es el equipo que mejor juega, que yo creo que mejores jugadores jóvenes tiene hoy en día. Y pues bueno, lo demostraban en este partido, ¿no?
0: Es correcto. Y bueno, ya este, para finalizar la jornada tres, pues el partido que dejamos al último fue el de tu equipo y el mío, y es que tu equipo se llevó los tres puntos del Estadio Acron. Eh, si me permites empezar, eh, te lo agradeceré bastante. Creo que mis chivas, este, a ver, eh, independientemente de un penal, o bueno, de un posible penal que no se marca, que para mí no es justificación, Toluca gana y gana bien, este mis chivas este no tienen o no encuentran... Eh, otra vez, ¿no? Para, para no, no romper la malaria, no encuentran el gol. Eh, por ahí Cisneros este, tuvo una que falla. Eh, eh, meten a este chavo que trajeron de la MLS, Daniel Ríos, que también no, 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 no convenció mucho. Alexis Vega lesionado, este JJ Macías todavía no está. Nos dimos el lujo, si es que se puede llamar lujo, de, de mandar a la goma a Ormeño. Pero, en fin, mi punto es, no hay un nueve no goleador en Chivas, paleta, y, y, y tampoco hay, hay un central líder. Así como tú hablabas de que América sufre en defensa, Chivas sufre en la central porque no, no encuentra ese central de experiencia. Eh, y Mier, quitando la experiencia que pueda tener, pues creo que físicamente ya no está para 90 minutos. Y, y, y por ahí empieza uh, los problemas de Chivas, que te digo, cierran con la falta de gol, que ya desde hace mucho tiempo es un mal que Chivas ha padecido. Esta semana regresó a los entrenamientos JJ Macías. Esperemos los chivermanos que esa sea la luz al final del camino. Pero por lo pronto en casa se perdieron tres puntos. Te digo, se pierden bien. Esa es la realidad de las cosas. El penal, pues como siempre el arbitraje en México es, es inconsistente. Ese penal a lo mejor la siguiente jornada si te lo marcan, o una antes no te lo marcan, en fin, pero eso no es justificación, tu equipo ganó bien, y la realidad de las cosas es que Chivas, eh, con la mano de Paunovic, todavía no termina por convencer al público, ¿no? Le, ahora le están criticando a este técnico que los cambios los hace, o a destiempo, o que los cambios no los entiendes, ¿por qué? Porque tu mejor hombre, tu refuerzo estrella, o sea, ese Pocho Guzmán, lo sacas del campo cuando necesitas goles, entonces, Creo yo que, digo, le voy a dar el beneficio de la duda a Pauno, pero por el momento está quedando de ver mucho el técnico serbio-español.
1: Sí, a ver, creo que el mayor problema de tu equipo es el gol, ¿no? Eh, y ya es desde de hace varios, si no torneos, años, que, que Chivas no encuentra un goleador importante. Pero me parece que este partido, y no sé si tú lo hayas visto, yo, yo vi un tiempo para cada equipo. Yo vi un primer tiempo donde Chivas pudo haber acabado el partido, pudo haber no sé, metido dos, tres goles de hecho hay una jugada muy buena que, que parece, o sea, que es de estas jugadas que se, que se estudian no en, en la semana, al principio del partido no que la tocan y dejan solo en tres toques a Cisneros en el minuto uno, y creo que sí no, es Cisneros, Ronaldo Cisneros creo eh, y, y falla una clarísima de gol, posteriormente falla un remate en el área chica también de gol entonces me parece que, que si eres centro delantero y sobre todo de las chivas de los equipos importantes tendrías que ser ese goleador que no te falla uno no que que la que tiene la mete más ahorita que no tienes Alexis Vega que no tienes ciertos jugadores que te generan tanto fútbol no vas a tener dos tres cuatro y tienes que meterlas no en cambio Toluca por ahí Nacho ajusta en el segundo tiempo y me parece que es cuando Toluca empieza, empieza a jugar y empieza a, a, a vapulear un poco a, a las chivas, ¿no? Si bien tampoco fue un dominio espectacular de Toluca el segundo tiempo, me parece que Toluca hoy en día es un equipo muy eficaz, ¿no? Tiene jugadores muy importantes y muy peligrosos al frente, ¿no? Y si no es Leo Fernández, por ahí lo cambian por Camilo zambeso o por quien tú me digas, y son jugadores que en ciertas jugadas específicas te resuelve, ¿no? Y, y vimos, ¿no? El segundo gol de Toluca que me parece un golazo, ¿no? Un despeje de Tiago Volpi que la baja Zambeso espectacular y le mete un centro a, a Marcel Ruiz que lo deja solo, ¿no? Me sí, parece sí. que ante eso tampoco Chivas podía hacer mucho, pero sí se ve la eficacia que tiene un equipo y los jugadores, digamos, de más jerarquía que tiene un equipo y el otro. Me parece que por, por esas cosas son las que gana Toluca, tiene jugadores está bien, no son mexicanos, pero son extranjeros muy importantes, muy eficaces, y que se está dando cuenta Toluca que, que cualquiera, tanto en la banca como, como titular, te puede resolver un partido.
0: Oye, este, qué bien nada, Marcel Ruiz, no de ahorita, ¿eh? ya desde, uh -huh. hace, desde el torneo pasado, creo que pide a gritos un, un llamado a la selección, Este, son de esas cosas inexplicables en las que de repente el Cata Domínguez va al, al tri, pero no Marcel Ruiz. Claro. Y y es que déjame hacer una pausa aquí rapidísimo y es algo que refuerza lo que yo te comentaba de Chivas que tampoco no es solamente la falta de gol, sino que también nuestras centrales, es la verdad es que es paupérrima. Eh, ¿cómo es posible que que un jugador de que juegue en la posición de Marcel Ruiz se te meta hasta la cocina a rematarte de cabeza? Y, y todavía y todavía este Chiquete Orozco, quien es el central o quien estaba jugando de central Hace la seña con las manos como diciendo, o sea, no pasa nada, ¿no? Que pase el balón. Pues sí, güey, lo que pasó es que llegó Marcel Ruiz por la espalda, se metió entre, entre la espalda de Chiquete y la frente de, de Chivas Sepúlveda y un cabezazo certero que nada tú tenía que hacer no, este, el no. portero de Chivas. Entonces, ese, ese reflejo fue, fue lo que te digo, o más bien, esa jugada es un reflejo de lo que te digo, que los centrales en Chivas les falta todavía mucho, pero mucho por aprender, y me parece que no están a la altura de lo que exige ser un central de un equipo grande, ¿eh?
1: No, de acuerdo. Me parece que, que te gane un, un, un contención, un remate entre dos centrales. O sea, a ver, si te lo gana eh, Cocolizo, bueno, es, es centro delantero, es potente por arriba. O sea, es, es diferente, ¿no? Te lo agarra un contención que sí es muy bueno, pero tampoco su fuerte es ir por arriba, ¿no? Me parece que ahí la, la defensiva de Chivas es, 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 es un caso. Y otra cosa también importante de Chivas, ¿no? El gol que mete Chivas es un autogol. Tampoco es un gol de Chivas, sí, o, sí, sea, sí. o sea, y es un autogol que, pues, a ver, es mala suerte, ¿no? Pero, pues, al final del día, si, si lo ves como en el partido, pues, Chivas no logró meter un gol a, eh, con base en sus jugadores, ¿no? Entonces, me parece que es preocupante el tema de Chivas, porque si, si este, este jueguito es de meter goles, y si por ahí no encuentran el gol... Eh, les va a ser complicado y sin Alexis Vega y si el Pocho Guzmán no le dan los minutos que tiene que tener, eh, van a empezar a sufrir bastante
0: Te digo, yo ya aprendí otra veladora de las 50 que tengo en mi altar para ver si ya JJ Macías regresa y, y esperando regrese bien,
1: <risa> sí. esperando
0: regrese siendo ese JJ Macías León. Que en León Chivas si quieren chivas, en León era goleador eh, así cerramos la jornada tres Paleta bien ganado Felicidades, ni modo, este, a veces se pierde A veces se gana, en esta ocasión me tocó que me clavaras Güey, pero pues bueno este, Esperemos que nos enfrentemos más adelante Ya sea en repechaje o eh, en, en liguilla si Dios quiere este, sí, sí. Oye eh, pues eh, Dos jugadores Dos jugadores con eh, tinte internacional eh, Dejaron de ser Ya eh, Pues ya de dejar de disfrutar las mieles de jugar en el fútbol mexicano, uno de ellos por un, una situación eh, bastante preocupante, y me refiero a por, por, por el tema de, de que, fund, o que está acusado de un delito, y es Dani Alves, Dani Alves le rescinde el contrato Pumas, y Dani Alves hoy, mientras tú y yo estamos grabando ahorita de frente, cabrón, él está durmiendo ahorita en una cárcel allá en España, acusado de un delito, me este, parece que es acoso sexual a una, a una chava en un antro, este y, y la verdad es que ha sido tema de conversación porque pues bueno a ver es, es Dani Alves este medallista olímpico con Brasil eh, campeón o multicampeón con Barcelona eh, vaya es referente del fútbol brasileño sin duda alguna uno de los mejores laterales que ha tenido la escuadra canariña eh, y, y hoy en día es, es pues es da, da da tristeza no ver a, a una figura de ese calibre estar durmiendo tras las rejas.
1: Sí, de acuerdo, pues sí, y, y figura mundial, ¿no? Porque creo que hasta el último de sus días jugando fútbol era el, el jugador con más títulos, ¿no? De, del mundo, entonces me parece que es triste, a ver, están todavía viendo si es cierto no, por ahí dicen que sí hay indicios de un acoso o agresión sexual, no, no se sabe bien, eh, bien, bien qué es, pero pues está, está ya preso, y me parece que Pumas hace lo correcto, ¿no? Algo que le faltó por ahí a América, que le faltó por ahí, eh, no sé, eh, no sé si huevos o no sé si e enseñarle a la gente lo que es este una institución seria, ¿no? Porque me parece que no puedes tener este tipo de personajes dentro de un equipo de fútbol que además lo ven millones de niños. Eh, millones de personas y que no puede ser eh, un ejemplo para para la gente no entonces me parece que Pumas bien por esta parte un jugador que que llegó eh, al fútbol mexicano a darle mucho mucho mucha fama no a Pumas este a vender muchísimas playeras eh, tanto en lo económico como en en la mercadotecnia me parece que fue espectacular pero pues me parece que hoy hace Pumas lo que tiene que hacer es un ejemplo, yo creo, para los demás clubes es un, un, un golpe en la mesa para América es decirle, mira, güey, así se hace, no lo que tú hiciste con Renato Ibarra de estarle dando vueltas por los equipos hasta que a la gente se le olvidó lo que hizo. Entonces, me parece que eso es lo que tiene que hacer un equipo de fútbol si es que, si es que le suceden este tipo de, de circunstancias, ¿no?
0: Sí, correcto. Desafortunadamente no es el primer caso que se presenta de alguien que es acusado de, de algún delito, este en nuestra liga jugando para algún equipo de nuestra liga eh, tú lo dijiste muy bien el caso de Renato Ibarra que América no rescinde el contrato sino que busca la manera de poderlo circular en otros equipos este tam, o sea y también mal por los otros equipos mal mal por Atlas que en su momento le dio trabajo mal por uh -huh. Santos que también le dio trabajo y si, Tijuana ahorita está Tijuana. jugando ya todavía este eh, Renato Ibarra eh, sucede con Chivas hace una hace unas temporadas cuando este, acusan a Dieter Villalpando este, de tener una fiesta con menores de edad y que es cuando corren a la Chofis cuando corren a Dieter, cuando corren al a, a, a Gallito Vázquez o sea, este, en fin son, son cuestiones que se dan desafortunadamente eh, pero el ejemplo lo, lo, bueno, lo puso Chivas en su momento, ahora lo pone Pumas y es que a ver, eso te esperas de la máxima casa de estudios de nuestro país claro. imagínate si no hubieran rescindido el contrato de Dani Alves, o sea ¿Cómo predica? Tienes que predicar tú con el ejemplo no de lo que estás enseñando. Es la máxima casa de estudio de nuestro país, una de las mejores universidades de Latinoamérica, me refiero al sector público, inclusive compitiendo a las privadas, ¿no? Sí, este, sí. Por ahí las carreras de medicina son, se, se dan al tú por tú con escuelas privadas, con facultades privadas. Entonces, triste lo de Dani Alves, esperemos que todo se resuelva y si es culpable, que eso no lo sabemos ni tú ni yo, si es culpable, pues que pague lo que tenga que pagar este, y si no es culpable, pues bueno, ojalá y si llega la verdad de los hechos.
1: Sí, correcto. Así, así tiene que ser. Y pues nada más que felicitar un poco a Pumas, ¿no? La verdad es que lo hace bastante bien. Y Dani Alves, pues, pues ya dirá eh, 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 la justicia no española, qué, qué es lo que pasa con este, con este personaje del fútbol mundial. Es
0: correcto. Oye, y bueno, dejando atrás el tema, Dani Alves, este... Otro jugador que deja ya de, de o ya no tiene la oportunidad de jugar para esta liga, también es internacional, también es figura mundial porque es, es, es campeón del mundo, a lo mejor no jugó de titular en esa Copa del Mundo, pero estaba dentro de los convocados por Didier de Champs, este, y, y me refiero a, a, a Tobán o Tabuín o como le quieras, yo no soy francés, güey, este, pero como sea correcta la pronunciación, que en su momento llegó como la figura, este. ¿Por qué? Porque pues te digo, había jugado en el Marsella, fue goleador, estuvo convocado en esa selección de, de Rusia 2018, este, por tanto, es campeón del mundo, o es, es, es ex, ex, ex campeón del mundo, y, y Tigres este, le rescinde el contrato y le dice: Ya nomás, este, no, no, no fuiste quien yo esperé, y adiós, adiós, adiós. Entonces, acá en Monterrey, te puedo decir que, este, además de los TikToks del gobernador eh, Samuel García, de lo que se habló esta semana. Es del, pues de Floral Tabón, que fue un fracaso,
1: un fracaso en Tigres. Sí, es, es, una, es una nota, ¿no? Que, que estuvo circulando toda la semana el, el rescindirle el contrato a este jugador, que como dices, pues es, es uno de los, bueno, o más importantes que llegó a nuestro país en los últimos años, ¿no? Pues yo no sé si, si se ha justificado o no, no sé si, si, si esté en lo correcto Tigres o no. A mí me parece que cuando entraba... Era un jugador que pesaba, que normalmente daba pases de goles, o metía goles, o sea, yo siento que no se le dio los minutos que tendría que haber jugado ahora, también yo no lo veo en los entrenamientos, ni tú ni yo, entonces probablemente si no era titular o si no jugaba los minutos que tendría era porque chance en los entrenamientos no estaba bien, o físicamente no estaba bien, o se la bebía de fiesta, eso nunca lo, nunca lo podremos saber, lo que sí es que se le notaba calidad, se le notaban cosas diferentes, de jugador diferente, pero bueno, pues así es este tema y, y yo creo que más que más que culpa de Tobano, más que yo creo que eran los deseos ¿no? de Tigres de, de traer a, a un mexicano no que estaba en boca de todos en los últimos meses, este, que no logró ir al Mundial y que gracias a rescindirle el contrato a este, a este jugador, llega eh, a los Tigres y estoy hablando de Laines
0: es correcto este y el y el factor como algunos le llaman otros inflaines, como yo le llamo este pues llega a Tigres este como la figura después de su fracaso en Europa esa es la realidad porque fracasó en Europa ninguno de los técnicos que tuvo este eh, como como parte de los equipos en los que jugó ninguno le llenó el ojo y ahora Tigres pues bueno lo lo lo, lo trae de regreso Tigres que se dedica a repatriar jugadores este de, de Europa bueno mexicanos que están en Europa acá México este y, y bueno no sé si realmente Lines valga lo que Tigres le está le está ofreciendo o va a pagar por él por lo pronto la gente de Tigres está contenta está contenta porque porque ya tiene juguete nuevo pero fíjate que ayer este David Faitelson decía algo muy cierto ¿eh? eh sí pues qué chingón por Tigres bueno no dijo qué chingón ¿verdad? pero dijo que Tigres trae rep, 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 repatriados pero, ¿y la cantera de Tigres para cuándo? ¿Se dedica a hacer cemento? ¿Qué chingados? O sea, dime un jugador de Tigres que haya salido en los últimos años de calidad no, buena. No hay.
1: no hay. O sea, de su buena. cantera no hay. Si antes los bloqueaban no sale.
0: Ahora está peor, ahora está peor, pero bueno, este, eh, se supone que con la salida del Tucas iba a buscar eso. Pero bueno, traen al para mí, te digo, no lo vale, es un jugador que perdió el piso, que lo inflaron, que explotó, no dudo que tenga calidad física, seguramente la tiene o la tuvo ya no lo sé, pero para mí Lainez no vale lo que está pagando Tigres, ¿eh? para mí. Pero bueno, lo que sí es, es estoy estoy totalmente convencido es que es un jugador chico para un equipo chico.
1: <risa> Mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo No creo que valga, o sea, lo que pagó Tigres por él Evidentemente no, pero a Tigres pues, le sobra el dinero Y le gusta darse la de, miren a quién traigo Y sacar la nota por todos lados Entonces, Eso es lo que le gusta a los de Tigres y a los de Monterrey ¿no? Despilfarrar de, de dinero y decir yo soy el, el más rico Está bien, yo creo que futbolísticamente No sé cómo anda de Lines. me parece que si anda como en sus mejores momentos o por ahí, puede ayudarle a Tigres, porque es un jugador desequilibrante, que creo que desde hace algunos torneos les hace falta porque Quiñones ya no anda, porque aquí no pues ya está viejo, porque Córdoba no juega mucho, entonces me parece que, que les puede ayudar por esa parte. Ahora bien, si me dices, es... Eh, ¿Es el jugador por el que Tigres va a ser campeón? Tampoco lo creo, ¿no? O sea, no, no creo que vaya a ser el jugador a destacar de este torneo. Me parece que es un buen jugador, pero hasta ahí. Por eso es que a corta edad y con pocos minutos en Europa regresa, ¿no? O sea, si no, si fueras eh, Don Chingón, no regresarías de Europa hasta que ya acabara tu carrera. Entonces me parece que Tigres pues, nada más es, es un poco de show, es un poco de mercadotecnia. Pero pero tampoco creo que sea el jugador que les vaya a dar un título más o, o los haga ser el, el equipo importante no de, de la Liga MX.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Esa es la realidad. O sea, no lo pudiste haber dicho de mejor manera. Entonces, pues bueno, cerrando el tema, este, ya, ya llegamos a un acuerdo tú y yo. Más bien nunca estuvimos en desacuerdo, simplemente pensamos igual. Este... Eh, el mediómetro del fútbol mexicano es Tigres, así como el mediometro de TikTok, el mediometro del fútbol mexicano es Tigres, y no porque baila bien, sino porque, pues, es diminuto, es diminuto el equipo de la Sultana del Norte del Universitario. Este, oye, Paleta, pues fíjate que, pues, nada más así porque se me echaron, güey. Este, pues quiero hacer las preguntas con, con relación a nuestro IVA, güey, que lo anunciamos el podcast pasado. Entonces, para los que nos vayan a escuchar, este pues, aquí les va. Y, y están relacionadas con lo que acabamos de platicar. Entonces, este en el post que subamos... Eh, el día de mañana. En el, en la, el día de mañana en Instagram, tienen que mencionar dos jugadores. Dos jugadores que en activo... Ya tú dijiste uno, pero ese no cuenta, obviamente. Dos jugadores que en, estando en activos en la Liga MX... Estuvieron presos o detenidos por algún, acusados de algún delito. Entonces, Renato Ibarra ya no vale, ¿de acuerdo? Entonces, dos. Y además, otros dos jugadores de nacionalidad francesa que jugaron para un equipo de la Liga MX y no vale Tobar y no vale Guignac. Entonces, repito, dos jugadores que estando en activo hayan estado detenidos o presos acusados de algún delito y dos jugadores de nacionalidad francesa que hayan jugado para la Liga MX. No valen Tobar y no valen Guignac, ¿de acuerdo? Acuérdense de la regla. Subimos un post, comentan. Pero para que esto no se prolongue, ¿qué te parece si le ponemos temporalidad a esto?
1: Ok, me parece bien. ¿Cuánto, cuánto quieres ponerle de, de tiempo? ¿Una semana?
0: ¿De qué...? Desde Es mucho, güey. No, no, no. Ah, tú eres
1: o muy sea, oh, cabrón. O sea, andas... Ah, o sea, yo soy el barco sentido? y tú andas de, de perro. Qué
0: cabrón. ¿Cuándo juega tu equipo? ¿Cuándo juega Toluca? El, el domingo, domingo, ¿no? El domingo. Órale, pues. Ahí te va. Para que vean que no soy tan ojete. Tienen desde que subamos la publicación hasta el minuto... Más bien, hasta que dé el silbatazo inicial de tu equipo para poner. Lo, los comentarios que sean Posterior al silbatazo inicial, es decir Minuto, o segundo, treinta Del partido del Toluca, ya no lo vamos a tomar En cuenta, y ya no voy a repetir La pregunta, porque ya quedó mi ¿de acuerdo?
1: Ok, me, me parece bien, me parece bien Este, entonces, bueno pues, Además de perro, eh, los vas a Poner a estudiar y a, a investigar eh, Además de escucharnos, a investigar en Wikipedia Porque están buenas las preguntas ¿eh? No no creo que muchos, muchos Se las sepan, les doy un tip, hay un francés Que también vino a Tigres, investiguenlo el otro ya será. correcto es correcto. Eh, será es muy su pedo, pero ahí le estoy dando un tip, le estoy regalando media
0: pregunta. Es correcto, es correcto, Paleto. Oye, este, oh, seguimos todavía con la papa caliente, cabrón, cambiando de tema, con la papa hirviendo, porque ahora resulta que, a ver, aquí hay dos sopas. O no se ponen de acuerdo los directivos en qué técnico va a dirigir a la selección mexicana, o nadie quiere agarrar a la selección mexicana. Y es que unos días atrás, si no me recuerdo el día de ayer o ayer, el Tata Martino salió a dar unas declaraciones allá en Sudamérica diciendo que, no, que el fútbol mexicano es un pinche asco y que el negocio o es sea, así, ya lo sabemos, güey, pero ¿por qué no lo dijiste en ese momento? Pero bueno, el Tata Martino ya no me interesa. Nada más lo menciono y hasta me enojo más. Este, A ver, se habla de que Miguel Herrera ya está a una firma de ser director técnico de la selección mexicana. Otros, otros periodistas hablan de que Almada está a una firma de ser director técnico de la selección mexicana, y en lo que sí parece hay un consenso entre la información de los periodistas este, que se ha dado en los últimos días, es que mientras ya sea Miguel Herrera o Almada, al parecer Jimmy Lozano va a estar o en su carácter de interino de la selección, como de técnico de la selección, o va a formar parte del cuerpo técnico de quien se ha designado como director entre Almada o Miguel Herrera. Entonces ya los nombres de Loco Bielsa, Pelado Almeida ya se descartan totalmente. Nacho Ambrís también ya se descartó. Él se autodescartó. Este, pero ahorita solamente están en la carrera, te digo, Miguel Herrera, Guillermo Almada. Para algunos ya es Miguel Herrera, para otros ya es Guillermo Almada. No lo sabemos. Ahí, ahí está dividida la información. Lo que sabemos es que Jimmy Lozano, sea quien sea, va a estar ahí. O como interín o como parte del cuerpo técnico. Sí, de acuerdo, cada
1: semana no, nos cambian la información, Este, por ahí sí, como dices, se escucha a Miguel Herrera o Almada, parece ser que uno de ellos va a ser seguramente, por ahí dicen que va a estar de interino el Jimmy un rato, en lo que termina el torneo para que Almada deje Pachuca, otros como tú dicen, dicen que va, que va a llegar el Jimmy del cuerpo técnico del Piojo, no lo sabemos, pero esa, esa es la información que hay hasta el momento. Lo que sí anunciaron es, el director de selecciones ahora es este Ares de Parga, lo anunciaron hace un, hace un par de días, y su asistente es Jaime Ordiales pues bueno, o sea, seguimos con lo mismo en el fútbol, ¿no? Eh, dicen, de, dicen por ahí, ¿no? no, es que vamos a renovar el fútbol, que queremos eh, cambiar el fútbol mexicano para el Mundial que viene, y parece que queremos seguir con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y no salir del pinche... Eh, hueco y el agujero en el que estamos y que solo es negocio. Si bien lo dice el Tata, sí, lo dice cuando ya está afuera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le costaba decirlo antes y decir, sabes que es que me, me hicieron llevar a huevo a este, a este jugador, a este jugador, jugador, este jugador, porque es negocio para ellos. Así es el fútbol mexicano y mientras no nos afemos un poco de eso, pues va a ser complicado, ¿no? Si bien para nosotros, y lo que hemos comentado, el Jimmy era como la... El, no sé, la opción más viable por el tema de los jóvenes, por el tema de que ha trabajado en selecciones menores, por el tema de que trae otro tipo de sangre, de mentalidad, pues me parece que con estas menciones en los directivos, pues regresamos un poco a lo mismo, ¿no? Sí vas a tener por ahí al Jimmy o de interino o del de cuerpo técnico, pero tampoco va a tomar decisiones como las que se tienen que tomar hoy en día en el fútbol mexicano.
0: Es correcto, a ver, es totalmente de acuerdo, lo de Ares de Parga y lo de Ordiales me parece tristísimo, me parece más de lo mismo, o sea, pregúntale a Pumas cómo, cómo les fue con Ares de Parga, este, pregúntale a Cruz Azul cómo le fue con Ordeales. este, a Querétaro cómo le fue con Ordiales, a Querétaro cómo le está yendo con Ares de Parga, o sea, eh, creo que... Lamentablemente, al ser este tema de que pues, es un negocio y es interés de, de unos pocos, ¿no? Esa es la realidad. Unos pocos mandan en el fútbol mexicano, no quieren quitar el dedo del renglón y quieren tener gente que sea manipulable ahí, ¿no? Entonces, Ares de Parga me parece una de esas títeres y uno de esos, este, de, de, ¿cómo te diré? Personajes que se presta, a, se presta a que el fútbol mexicano no avance, ¿no? Este, como un obstáculo para que no avance el fútbol mexicano. No lo digo yo. Lo dice, te digo, lo que pasó con Pumas, ¿no? Acuérdate cómo estuvo Pumas hace unos torneos cuando estaba desde Parga, de, de, como ahí de presidente. Este, y Ordeales, bueno, ni se diga, ve cómo dejó a Cruz Azul. Este, yo lo que sí te quiero decir es, y eh, es mi opinión, es mi opinión, creo que hay una diferencia abismal entre el Piojo Herrera y, y Guillermo Almada, y es que el Piojo Herrera, este, independientemente de lo bueno o malo que pueda ser como entrenador de fútbol, el Piojo Herrera... Eh, ¿cómo te lo diré? Es una pieza, o más bien, eh, permite, o es más permisivo, para que vengan eh, más negocios a la selección. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, pues, pues Miguel Herrera es que eh, vende más, ¿no? O sea, es de que está en comerciales y de repente a lo mejor y no hay nada de qué hablar y el güey se a dar una declaración polémica o ya le mentó la madre a un reportero o ya le mentó la madre al, O sea, es más showman. Y eso obviamente, pues, vende más, ¿no? Es, es, claro. es dinero, es money. Almada es un, es un técnico que si bien es escandaloso cuando dirige, se para, es enérgico, pues yo no, no he sabido de que Guillermo Almada, desde que estaba en Santos, salga a dar una declaración polémica, se meta en temas de comerciales, se meta en temas con televisoras. Entonces, yo creo que de entre lo menos peor, ¿no? Como dirían en mi pueblo, que nos puede pasar... Este, es, es que se quede eh, Guillermo Almada al frente de la, de la selección mexicana y me encantaría que Guillermo Almada le diera la oportunidad a Jimmy Lozano para que fuera parte de su cuerpo técnico no sobre todo por esto que tú mencionas que es importantísimo el, el conocimiento y la oportunidad que les puede dar un, una persona como Jimmy Lozano a los jóvenes y ahora sí se venga este cambio generacional este, yo creo que con Miguel Herrera es, es, vamos a ver más de lo mismo este, y te digo, Miguel Herrera se presta más a que, a que esto siga siendo un show, entonces yo por eso no me gustaría que llegara Miguel Herrera a la selección mexicana
1: Sí, yo estoy de acuerdo, a mí, a mí me gusta mucho más Almada, yo creo que Miguel Herrera ya tuvo su oportunidad si bien en el mundial eh, pasó con Holanda y lo perdió, a mí me parece que ahí perdió ya toda oportunidad eh, en ese mundial independientemente de que después haya pasado su escándalo con Martinol y todo este desmadre que pasó, pero a mí me parece que desde ese momento Miguel Herrera pues perdió su oportunidad, ¿no? Me parece que un, eh, cuando quieres un entrenador en la selección es para que haga algo diferente, o por lo menos que juegues de una manera diferente, ¿no? Que digas, ah bueno, perdimos, pero por lo menos está jugando chingón la selección, traen jóvenes, tra traemos promesas, este güey juega en el United, este güey juega allá, o sea, algo diferente, ¿no? No, 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 no siempre lo mismo. Entonces me parece que a mí Almada es un muy buen entrenador, ya lo vimos con Santos, cómo les dio ese cambio, ya lo vimos con Pachuca, cómo trae a Pachuca hoy en día, los jóvenes que juegan con Pachuca, entonces me parece un entrenador que, que no solamente es bueno tácticamente y, y arma buenos grupos, sino también le da la oportunidad a los chavos, que creo que eso es lo importante hoy en día en... en en la selección, ¿no? Ese cambio generacional de ya no está llevando a la misma gente de siempre y me parece que luego Miguel Herrera también sufre de eso, ¿no? Eh, voy a traer a este que era mi cuate en Tigres, que era Diego Reyes, que es un magnífico central. Sí, fue un magnífico central cuando tenía 20 años y que estaba saliendo en América, pero después se perdió en el camino, punto, ¿no? Entonces me parece que, que por ahí la opción más viable es Almada y como dices, que por ahí Jimmy le eche la mano. Para, para jalar mucho más jugadores eh, jóvenes y promesas que puedan eh, levantar el fútbol, ¿no?
0: Es correcto. Que no te extrañe, Paleta, que no te extrañe que salgan a decir los, eh, o sí, pues, la, la gente de la federación, que eh, eh, para ganar más tiempo, ¿no? Salgan a decir, Jimmy Lozano es director interino mientras decidimos, ¿no? Que no te extrañe, claro, porque es claro. una práctica ya muy usual aquí en México, ¿no? Entonces, y si vienen dos partidos de la, de la eh, Copa de Naciones de acá ah, de CONCACAF pues que, que no que no te extrañe, que digan, que apliquen esa para, para robar más tiempo, ¿no? Entonces, sí. esa, esa, esa puede ser, esa puede ser. Eh, cerrando el tema de la selección, esperemos que sea lo mejor, que ya encuentren un proyecto sólido. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a lo que tengas algo más que agregar? Nos vamos a la famosa quiniela de la jornada 4 de la Liga MX que arranca en unas horas, ¿eh? Hoy, hoy hay partido, hoy es hoy es este jueves por la noche.
1: Sí, vámonos, vámonos directo a la quiniela.
0: Perfecto. Bueno, pues como lo dije, arranca en unas horas con el duelo de hermanos entre el Atlas y el Santos allá en Jalisco.
1: Híjole, pues un partido yo creo que por lo que se ha visto de los dos equipos, bueno, que puede prometer eh, tener varios goles, incluso que hemos platicado, ¿no? Que no vienen en su mejor momento, que a Santos por ahí lo desarmaron, pero pues andan jugando más o menos bien los dos, ¿no? Yo creo que aquí me voy a ir con el empate, ¿no? Yo creo que los hermanitos van a por ahí atrás, medio por debajo de la mesa, van a decir un empate, los dos los vamos contentos y vámonos.
0: Es correcto. Yo creo que también, mira, yo creo que también va a ser empate. Lo único que pido es que sea empate, pero con muchos goles. Ese es lo único que pido, que haya. Mínimo unos cuatro, ¿no? Dos y dos. André, este, vaya bien. Y, y luego, bueno, el día de mañana, viernes botanero, este doble función, y empieza Puebla recibiendo a los rayados en Monterrey.
1: Híjole, pues yo creo que aquí, pobre Puebla, le viene rayados, que viene inspirado, viene metiendo goles, viene eh, tu ídolo, Funes Mori, metiendo triplete. Ay, Entonces, es. me parece que, que Monterrey viene viene como favorito, y yo creo que va a ganar Monterrey.
0: Fallas Mori, es Fallas Mori, este Funes Muerto también le llaman los cuates. Yo también creo que va a ganar Monterrey, la verdad es que este Monterrey pues está teniendo un poquito ¿no? de, de cambio en cuanto a la manera en la que juega el Rey Midas y es más ofensivo y es más goleador, antes el Rey Midas se limitaba a uno o dos golecitos, yo también se la doy a Monterrey. El segundo de los platillos para el viernes botanero es el Xolos de Tijuana contra los Pumas de la Universidad Autónoma de México.
1: Híjole, a ver, aquí, pues como viene Pumas sin Dani Alves, parece que viene inspirado, ¿no? Parece que le quitaron una, un ancla a, a este equipo y, híjole, yo creo que me voy a ir el empate solo porque eh, en Tijuana la cancha de sí puede pesarle a los Pumas y, y no los veo tan fuertes, entonces yo creo que un empate aquí también.
0: Que yo también me voy con un empate, sobre todo por lo que tú este, tienes muy presente, es que esta cancha es, es complicada por el tema de lo sintético y, y por el tema de que, pues, pues, quieras o no, pues el viajecito a Tijuana es pues, un ratito, cabrón. Eh, yo me voy por el empate. Eh, Tigres contra San Luis en el, en el universitario de acá de Nuevo León, paleta, este, se paraliza el nuevo equipo del Factor.
1: Sí, vere, veremos ¿no? el, el debut de, de Laines, a ver qué tal le va. Y yo creo que le va a ir bien, ¿no? Me parece que es superior Tigres, está, está jugando bien y, y lo veo como favorito. Yo creo que aquí gana Tigres.
0: Yo al que ya quiero ver es a Nico Ibáñez encendido en el conjunto de los eh, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también se lo doy a Tigres, ¿eh? También se la doy a Tigres. A pesar de que San Luis conoce bien la plaza, este, creo que los Tigres van a terminar llevándose la victoria eh, a ver si el América ya despunta, cabrón. Le pusieron un flan ayer en el Azteca. O sea, flan y, y, y de local, güey. ¿Qué más quiere el América? O sea, ya no sí. se le puede dar más al conjunto ver, de Cuapa.
1: De cuatro partidos le han puesto tre tres flanes. O sea, Puebla, Mazatlán y Querétaro. Y no ha podido ganar ninguno. No a, ver si, a ver si este, este es la excepción y ya pueden ganar de locales. Yo creo que América es favorito. Además, vienen a la altura los de Mazatlán. Me parece que si América no gana este partido, eh, ya el Tano va a empezar a sentir la presión un poquito, eh.
0: Sí, pasos en la azotea, dirían en mi pueblo. Yo también pensaría que América tiene que llevarse la victoria. A ver, Mazatlán no le ha ganado a nadie, cabrón. Mazatlán ha sido goleado, bueno, no goleado, pero le han, o sea, le han pasado por encima a todos los equipos. Yo creo que América se lo lleva, pero pues este es foco rojo para los rompequinielas, eh. Eh, en, en la frontera de Chihuahua, ¿Qué? los Bravos de Juárez reciben a las Chivas de Hierro. ¿Aquí qué va a pasar? Híjole,
1: es un partido que creo que va a ser complicado para Chivas con, con lo que hemos platicado. No Me parece que a Juárez, a excepción del partido pasado, es difícil anotarle y Chivas es difícil que anote. Entonces, me parece que va a ser un partido parejo. Me parece que Chivas es favorito. Pero aquí chance me mentas la madre porque no voy a ir con tu equipo, voy a ir al empate.
0: Fíjate que es una, es una plaza que se le da a Chivas, ha sacado resultados ahí cuando ha tenido el agua en el cuello, este, ahí han ganado técnicos. Imagínate, hasta ahí ha ganado el ajedrecista Leaño, que no sé en dónde anda <risa> ahorita, pero le mando un saludo. Michelle Leaño ahí ganó, ganó una vez. este, Entonces es una plaza que pues a lo mejor y tiene suerte ahí ¿eh, Chivas, quién sabe. Yo creo que gana Chivas, ya es momento de que las Chivas de, de Paunovich este, eh, den un golpe de autoridad y yo creo que se lo va a llevar Chivas. Este, híjole, este, pues, tu equipo recibe a un rival complicado. Eh, para mí, lo de lo pasado contra Pumas fue un accidente. Creo que León tiene buen equipo y tiene buen director técnico, y, y Toluca eh, lo recibe en su casa. Sí,
1: va, va a ser un partido bueno. Yo creo que va a ser un partido difícil para Toluca. No va a ser nada sencillo, eh, creo que León va a venir con, con venganza ¿no? de de ese de esos cuatro goles que le clavó Pumas, eh, pero así como tú dijiste a tus chivas, pues yo también voy a decir a mi equipo, yo creo que gana Toluca porque además es de local, me parece que Toluca se ha vuelto eh, difícil eh, en su cancha, entonces yo creo que Toluca gana.
0: Yo también se lo doy a los Diablos porque está jugando bien. Me está gustando cómo está jugando el Diablo. Me está gustando, eh, fíjate que, que lo, veo, lo veo bien al, al Diablo. Eh, Pachuca recibe a los rayos del Lecaxa de con este escudo tan peculiar. Me parece que es de 100 años, ¿no? este El que sí. sacó ahorita los, los rayos sí, Está este, bonito su escudo, está padre.
1: Justo te iba a decir, está padre. Está, no sé quién ha, haya hecho el diseño, pero, pero quedó chingón. Eh, no, bueno, aquí yo creo que Pachuca es favorito y creo que va a ganar Pachuca eh, del local eh, digo, sí, Necaxa le ganó a Cruz Azul, pero Cruz Azul también no es el equipo a vencer este torneo, entonces me parece que Pachuca se lo va a llevar.
0: Yo también se la doy a los Tuzos del Pachuca y ya cerrando la jornada 4, en la cancha corregidora querétaro se enfrenta a la Cruz Azul. A ver, aquí duelo de muertos, ¿eh?
1: Sí, a ver, me voy a ir aquí con Cruz Azul porque si aquí no gana Cruz Azul, pues me parece que, que ya va a estar en, en serios problemas tanto Cruz Azul los jugadores y el Potro, ¿no? Me parece que ya se empiezan a meter en. En temas complicados.
0: No será que les hace falta el cata, güey. A lo mejor por eso no están ganando, ¿no?
1: <risa> Pues chance, ¿eh? Yo creo que era un jugador vital ahí, ¿eh?
0: Oye, puede ser. Era, era su líder, era su defensa central. Este, sí, yo sí. se la doy a Cruz Azul. Ya sería, ya sería mucho si no le gana a Querétaro. Yo creo que ya Cruz Azul tiene que, que sumar de a tres. Eh, y espero que así sea porque... Por el bien del potro, me cae bien el potro. Nos dio, nos dio un título mundial juvenil. Este, entonces me cae bien el potro, y ese es el último partido, el que cierra la jornada 4, la que empieza, vuelvo a decirlo, en, 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 unas, en un par de horas, y pues ahí está Paleta, ahí está ya cantada la cosa
1: Pues sí, ya, ya quedó eh, la quiniela, ya quedó eh, la pregunta del güey eh, si nos están escuchando nada más los últimos minutos, bueno, váyanse, escúchenlo completo porque hay pregunta, quien la conteste de aquí a antes de que empiece el partido de Toluca. Recuerden que, que va a empezar a tener puntos para ganar este kit de su, de su equipo europeo eh, preferido. Eh, y con kit, pues suena a que no nada más es la playera, ¿no? Nada más por ahí les voy a dar ese, ese tip también. Entonces, para, para que participen, para que se emocionen y, y, y lo peleen a muerte.
0: Es correcto, pues vámonos, paleta, que hay cosas que hacer y esto no se puede prolongar para siempre, cabrón.
1: Pues vámonos, que, que sea una jornada de muchos goles y, y nos vemos la siguiente semana.
0: Es correcto, cuídense.